0: Bienvenidos a Camisa de Once Varas, hoy es, no sé qué fecha es, no sé dónde estoy, ni en qué planeta vivo, no sé de qué no me caí, ni sé qué día es hoy, pero son las nueve de la noche en punto, 9 de la noche en punto, yo soy Marcos Saucedo, esto es Camisa de Once Varas, me acompaña el tristemente célebre artista plástico internacional fresnillense, Rogelio Aguilar, Rogelio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para la banda que en un ratito más vamos a entrevistar, una banda que para mí eh, es una gran sorpresa, la música que están haciendo está genial, toda la musicalización está genial y todo lo que están planeando ahorita vamos a platicar con ellos.
0: También está genial, hoy vamos a hablar con los Tianguis, una banda de ska muy interesante, ahorita vamos a ir platicando sobre sus proyectos, una forma también interesante de financiar eh, su producción y también los planes que tienen para ir creciendo como agrupación e eh, ir expandiendo eh, las fronteras a donde llega su música. Vamos a hablar con Los Tianguis. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, carnal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué onda? Qué onda?
0: Les, les pedimos de favor, de uno por uno, que nos hagan el favor de presentarse y decirnos este, qué tocan y, y un poco de la banda. Vamos platicando.
2: Yo soy, ¿qué tal? soy Beto Bolina, trompetista,
3: director de La Banda de Los Tianguis. Yo soy Fernando, soy el baterista de Los Tianguis.
4: Yo soy Pepe y soy la más reciente adquisición, soy el cantante y pues qué gusto estar aquí con ustedes al aire y saludo para toda la gente que está escuchando en ese momento.
1: Pues bienvenidos a Camisa de Once Varas en esta ocasión. Estamos, eh, como lo comentaba en el preámbulo, estamos eh, entrevistando a Los Tianguis, una banda que realmente me sorprendió. Eh, la música que traen, eh, las letras, pues de, de canciones que ya son prácticamente del recuerdo. Eh, no sé, yo algunas veces les digo ya música vintage, que se, que se vuelve este, pues un icono, no en, en la vida musical. Eh, ¿Ustedes cómo se les ocurrió hacer este tipo de, de fusión entre su música y, y la música del recuerdo, las canciones del recuerdo?
2: Surgió de una manera... Eh, llegamos a un punto en nuestra vida. Nosotros, los millennials nacidos en los ochentas, nos encontramos ya en este punto donde... Mirar para adelante queda, queda menos camino que el que ya recorrimos, ¿no? Cada vez nos queda menos. Entonces, esos viejos sueños y esas, esas viejas esperanzas, porque tuvimos bandas de chavos, bandas de garage, y de pronto todo eso que queríamos hacer, eh, los sueños se quedaron, ahí, se quedaron ahí suspendidos por godinear, por ser godines, por entrar a la chamba, por perseguir el pan. Entonces, pues, a pesar de que nosotros nos dedicamos, bueno, la, casi, casi todos nos dedicamos de manera profesional a la música, aquí en nuestra ciudad Jalapa, Veracruz, pues estaba todavía el deseo de querer divertirnos y querer hacer algo que, que dejara una huella, simplemente por la mera razón de, de divertirnos, de explorar la música. Y bueno, encontramos un canal en la música, aquella música que escuchábamos con nuestros papás en, siempre en domingo y que poníamos la radio. Encontramos ahí un canal para, para, para canalizar esta, esta energía que traíamos, ¿no? Así comenzaron los tianguis.
1: Sí, perfecto. Estaba escuchando también eh, alguna rola ahí que se llama Ramito de Violetas. Eh, esta canción, una canción de los 70, del 74, una canción de una, de una compositora española sí. que luego hiciera famosa acá en México, eh, Mi banda el Mexicano, que es con quien sonó un poquito más. Pero luego también me encuentro una versión con, con este Pablo Milanés eh, de esta canción y la escucho con ustedes y, y de verdad hacen su, su propia versión de este tema. ¿Cómo hacen para hacer suyas estos temas, para hacerlos musicalmente suyos?
2: Pues te digo, la mayoría de nosotros ha estudiado música y es, trabaja de manera profesional en la música. Y pues este, esta, esta oportunidad de conocer el lenguaje musical... Y trabajar con él de pronto nos llevó a, a, a tomar una, una versión, a hacer una versión de, de Ramito de Violetas con nuestras propias ideas simplemente juntándonos, ¿no? O sea, el primer, en el primer ensayo que hicimos surgió Ramito de Violetas. Fernando fue el primero en llegar, en armar la batería y ya estaba haciendo un groove y yo ya estaba tirando la primera melodía y conforme, conforme fueron llegando los primeros, los, 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 este, los integrantes, fueron añadiendo, ¿no? Entonces, en el primer ensayo tuvimos Ramito de Violetas porque creo que era algo que teníamos todos ahí dentro que queríamos materializar de alguna manera. Entonces, así surge, ¿no? Y así... Y ese es el fundamento de, de cómo trabajamos en los tianguis, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, que todos provenimos de, de tradiciones y de géneros diferentes. Hay gente que trabaja la salsa, que trabaja el latino, que trabaja el rock, que trabaja el punk, que trabaja la cumbia, que trabaja lo clásico, que trabaja el ska. Entonces, todo eso todo eso se junta en los tianguis y es como, no hay, un, un, no hay puerto fijo, no, sino la canción solita nos va llevando cada uno como que le añade su bagaje musical y es como, como en est estas, estas versiones. ¿no?
0: ¿Cuáles son los principales retos que se ha enfrentado la banda para poder abrirse paso en un mercado musical cada día más saturado y que ofrece muchas versiones donde también, gracias a los a las facilidades que brinda el internet y los medios de comunicación actuales, eh, las bandas tienen más accesibilidad, es más fácil llegar al público, eh, pero también no hay un filtro de calidad, ¿no? Entonces ustedes se pueden enfrentar a diversos retos, tratan de ofrecer un producto de calidad frente a un producto comercial o frente a un producto, no sé, no sé más temporal, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el principal reto para poder ofrecer eh, música de calidad frente a a lo temporal pues yo creo que el mayor de los retos
3: es que, que hay una diversidad o mejor dicho hay una no, no llamarle competencia pero ya hay una variedad tan grande de grupos que yo creo que es uno de los principales retos no poder enfrentarse a todo lo que hay en estos momentos música demasiado buena no y pues siempre nos vamos a enfrentar al gusto de la gente también, habrá muchas cosas o muchas personas a quienes les guste y a quienes definitivamente no les guste. Eso siempre es un reto y justamente tratar de entrar a esa gente que no les gusta, pues es, es uno de los mayores retos, yo creo, ¿no? Y eh, de lo que comentabas, ¿no? De que pues eh, nuestra música es un poco atemporal, eh, yo creo que... que pues la música que tocamos, o, o más que nada todos esos éxitos que en su momento fueron éxitos, pues es música viejita, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo muy moderna porque todos en algún punto tenemos, tenemos en nuestra cabeza toda esa música y la tenemos presente, ¿no? Entonces, creo que por ese lado no es, no es como tal un reto, ¿no? Porque es, es música que, que de alguna manera está, está presente, ¿no? Y que, y que puede abarcar distintas, o, o un grupo de personas muy amplio, ¿no?, en cuanto a edades. Yo creo que las personas que nos pueden consumir o, el, o, o la, el, el intervalo de edades es muy, muy grande, ¿no? Entonces, creo que el reto, pues, es también llegar a más personas, ¿no?, que al final es lo que nosotros queremos, ¿no? En un principio, pues, pues bueno, siempre quisimos llegar a todo México y las puertas se nos abrieron para llegar a toda la galaxia, entonces...
0: Pues es, es el, el. Y de toda la galaxia, ¿cuál es el planeta donde más les ha gustado ser escuchados?
2: Pues hasta ahorita solo nos escuchan el planeta Tierra, carnal. Pero pues esperamos que. Eso
4: creemos, cabrón,
0: eso creemos.
4: No, no hemos descifrado otros mensajes que nos hayan llegado porque sí. de repente no, no conocemos el lenguaje. Yo quisiera agregar a lo, a lo que dijo Fernando. Yo creo que uno de los retos más importantes es que ese proyecto eh, se hace más con, con amor y con ganas que, que con dinero, ¿no? Uno de repente dice, quiero grabar un disco, ¿no? Pero no has vivido 30 años y has ahorrado desde los 15 como para decir que ya tienes dinero ahorrado para grabar un disco, ¿no? O sea, de repente llegas y haces música y luego dices, ¿y, y, y lo demás cómo llega, no? Entonces te das cuenta de que tienes que ser conciso, tienes que persistir, tienes que echarle ganas y que en ese momento un plan se te ocurrirá para poder hacer las cosas, ¿no? Porque desafortunadamente para todos se necesita eh, esto eh, económico y pues nosotros iniciamos con este sueño y llegamos a esto y para avanzar necesitamos de un poquito más, ¿no? Y, y afortunadamente las cosas están saliendo, pero creo que eso fue uno de los retos, además de, la, de toda la situación actual que... Eh, ya no podemos verlos cara a cara y tuvimos que adaptarnos a las nuevas situaciones, como en este momento lo estamos haciendo, ¿no?
2: Yo, yo creo, gracias, eh, que el reto más grande de cualquier proyecto no está afuera o enfrentarse afuera, está dentro. Y mantener el trabajo constante y mantenerte con una disciplina y mantener un, una meta, creo que eso es lo más, ese es el reto más grande, ¿no? No perderse en, en tiempo y no perderse en, en divagaciones, sino tener muy, una meta muy concisa y trabajar para lograrla, ¿no? A veces hay proyectos que son muy buenos, con músicos muy, de demasiada calidad, pero carecen de esa meta o de ese trabajo o de esa constancia. No, no llegan a, a suceder y creo que el mayor reto es para nosotros y para cualquiera tener... ¿Cómo esta... le va a hacer
0: la buena música para chingarse al reggaetón? <risa> Estamos entre una pandemia mundial llamada reggaetón. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a derrotar a las fuerzas del mal encabezadas por Maluma y compañía? Trabajar como trabajan los reggaetoneros,
2: carnal. Son <risa> empresarios. Entonces, desde hace mucho tiempo los músicos dejamos de pensar como empresarios... Kiss hizo una cosa increíble con todo el merchandising y todo eso, por eso Kiss fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno. Los reggaetoneros lo hacen, ¿no? Lo, algo que hacía Kiss hace bastante tiempo atrás y pues lo que nos queda a nosotros es tomar el ejemplo de los reggaetoneros y hacer lo que ellos hacen, ¿no?
4: ¿Van a perrear? Sí, sí fíjate, seguramente sí. Yo creo que, que, de, que de todo se aprende, ¿no? Y precisamente ellos están en el lugar en el que están porque algo han hecho bien, ¿no? No sabemos este exactamente qué haya sido, no lo hemos descubierto y descifrado en ese momento, pero para todos hay lugar, ¿no? O sea, la música cabe en todos lados, la música te acompaña. Tú puedes subirte, por ejemplo, al coche, te puedes meter a bañar. Y no estás viendo la tele, a menos que tengas una tele en el baño, ¿no? Que es medio peligroso, pero de repente te metes a bañar y la música está ahí Te subes al coche, la música está ahí, vas manejando, la música está ahí Entonces creo que eh, en ese lugar tan íntimo donde estamos intentando crear un lugar Hay espacio y cabida para todos, ¿no? Es, esa es una parte muy interesante
1: Estaba escuchando que, que son de Jalapa, Veracruz eh, ¿Todos son de ahí, de Veracruz?
4: Sí
1: Todos sí, los oh, integrantes eh, bueno, eh, haciendo memoria, eh, los músicos en Veracruz pues, son fenomenales, ¿no? Desde siempre. El son jarocho, todo ese tipo de música. Estuvimos
0: eh, en Veracruz hace dos años. Eh,
1: estuvimos en, en Córdoba, Veracruz, hace, hace no mucho. Entonces, les comento que la música en Veracruz, siempre, siempre en toda la República Mexicana, pues es un ícono los músicos veracruzanos. ¿Cómo hacen ustedes para, para hacer su propio sello musical? Sin que los encasillen con el son jarocho, con la música regional de Veracruz.
2: Creo que, bueno, el Jalapa es, está influenciada de todos lados, ¿no? Desde lo que nos llega de la Ciudad de México y lo que nos llega del norte y del sur del estado, ¿no? Y tenemos gente que proviene de todas las tradiciones. Por lo menos, a mí en lo personal, yo no crecí en esa tradición, ¿no? No crecí con abuelos o con un abolengo familiar porque... Este tipo de música tradicional de Veracruz viene de abolengos, ¿no? Y no crecí con eso, crecí en una familia de clase media haciendo lo que cualquier niño de clase media hacía. Entonces fue ya hasta muy grande que yo tuve o, o tuve noción de, 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 de la música tradicional veracruzana, pero también me llegaba lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México, lo que se estaba haciendo en otras partes de, del país y en otras partes del mundo, ¿no? Y, y, y bueno, pues, pues quizá a mí de forma personal, pues quizá eso haya sido lo que, lo que no, no me liga tanto a, a ese... A estuvimos, la...
0: eh, estuvimos ahí en Córdoba hace como año y medio, nos pusimos un, un fiestónónón de tres días, cabrón. <risa> Tod todavía estoy, estoy crudo. E y eso que yo no tomé, este... <risa> pero no se
1: acuerda si era gay o
0: era mujer el que agarró. Sí, cabrón. Mira, e ese día... E ese día se perdió, vos es mi compañero conductor La Virgen y Ese día se perdió sus partes y no las ha recuperado ¿ca? Este, no, bueno, estuvimos allá, es un lugar maravilloso Fuimos junto con seis o siete artistas plásticos de acá de Zacatecas es, Estamos vetados en el estado, no podemos entrar a partir de ahí ¿Qué? Pero, pero un, un gran lugar, esperamos en diez años que quiten la restricción eh, Poder visitarlos Bien decían que, que la música, así como, como el amor, ¿no? O sea, si sí necesitas mucho amor, muchas ganas, pero también necesitas billetito. Entonces, ustedes están haciendo un gran esfuerzo para hacer una producción propia, eh, donde una producción buena, de buena calidad, que los acerque a un mercado cada día más demandante, donde la forma en que tú puedes competir es ofreciendo calidad y ofreciendo algo que te diferencie, ¿no? No solo una grabación amateur, sino algo con una calidad que pueda darte un plus. Eh, cuéntenos un poquito cómo están recaudando billete para poder llegar este, a la meta, que no es una meta sencilla. Cómo podemos apoyar a los tianguis para que el tianguistón pueda llegar a toda la
4: banda. Bueno, nosotros estamos eh, iniciando un proyecto a través de una plataforma que se llama Kickstarter donde afortunadamente podemos llegar a muchas personas y eh, pedirles que nos regalen un poquito, bueno, los Cengui se caracteriza porque queremos llegar a toda la galaxia y queremos que la gente nos ayude a poner las estrellas en esa galaxia donándonos un poquito de dinero, pero no solamente es ya donar de buena fe y ya ahí se acabó la cosa, sino que eh, a través de esta plataforma además de donar el dinero ellos van a recibir algunos beneficios que van desde pues obviamente eh, tener material antes de que, la, que el público en general, también tener algunos elementos de merchandising, merchandising. como pueden ser gorras, como pueden ser eh, playeras, como pueden ser algunas otras cosas el disco físico y pues lo hacemos a través de la página porque es una manera en las cuales podemos devolverles un poquito de lo que nos pueden dar ustedes a nosotros por ahí este... Nos encontramos, nos pueden buscar el proyecto. Tiene una fecha de caducidad. Eh, estamos sobre tiempo para poder lograrlo. Y es importante que lo mencionemos. Por ahí Fernando les puede contar un poquito más.
0: Fernando, ¿cuándo es la caducidad y dónde podemos okay. encontrar la
3: página? Ok, eh, pueden entrar a la página, es kickstarter.com y ahí pueden buscar el, el proyecto. Se llama para toda la galaxia, volumen 1. Ahí lo van a encontrar. Y bueno, eh, la fecha de caducidad para que ustedes o toda la gente pueda apoyarnos es el 10 de noviembre, en ese momento este, se termina la campaña y bueno, esperamos contar con... Un mes con 10 días. Un mes con 10 días exactamente, es lo que nos queda y pues bueno, tenemos un montón de confianza en que esto se va a lograr porque pues justamente estamos haciéndolo con un montón de, de, de corazón y pues esperamos que de verdad esto, esto se pueda lograr.
2: Es un intercambio, finalmente es un intercambio eh, es como una preventa, ¿no? Eh, claro. eh, finalmente, gracias a su donación, antes de que tengamos el producto, el producto ya lo estamos trabajando, estamos haciendo ya 20 canciones, estamos produciendo 20 canciones, de las cuales se van a quedar 13. Estamos escogiendo las 13 mejores que nos queden para ponerlas en este álbum, con toda la idea setentera y ochentera de lo que es un álbum musical, ¿no? Y bueno, pues este intercambio será ustedes nos pueden aportar de manera monetaria y nosotros les vamos a dar un artículo o varios artículos... De, que, que tienen que ver con, con, con la música que estamos realizando y además con todo el amor y la pasión que hay. Además no solo estamos eh, teniendo eh, fondeo a través de Kickstarter, sino algunos de nuestros fans están depositando directamente a una cuenta bancaria que es la cuenta de Pepe, de Peppes. En esa cuenta sí, esa es el callo, que está llegando. <risas> la, lo estamos ingresando a, a Kickstarter, ¿no? O sea, lo que llega ahí va para Kickstarter. Es importante mencionar que Kickstarter trabaja con el modelo de todo o nada, ¿no? Si claro. si no se llega a la meta pues no pasa nada Porque lo que, lo que dan los fans o los patrocinadores Es una promesa de, de pago Entonces lo único que necesitan es Una tarjeta de crédito o débito Hacer una cuenta Kickstarter Y poner ahí cuánto dinero quieren aportar El cobro no se va a hacer Hasta que lleguemos a la meta Si no llegamos a la meta no pasa nada Simplemente el, el, el cobro no se hace ¿no? Pero vamos a buscar nosotros Todos los medios posibles Para poder realizar
4: este disco y esa es una parte bien interesante porque mucha gente nos dice, es que no es quincena, es que ahorita no tengo, es que me va a llegar un dinerito, ¿no? Entonces, lo que acaba de mencionar Beto es una parte que de verdad queremos recalcar porque eso, el cobro se efectúa hasta que se llegue a la meta, porque lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, sin miedo, métanle ahorita lo que quieran donar y hasta que lleguemos a la meta, ahí sí ya le meten dinerito a la tarjeta para que ya se nos llegue hasta nosotros. Es la parte importante. Pues
1: yo, yo les aseguro un buen augurio, porque realmente... Segúrales
0: dinero, cabrón. Ahorita bueno, donen.
1: bueno ya, ya en su momento también vamos a donar. Fíjense que es una buena banda que, que vale la pena, vale la pena apoyar, porque realmente se escucha, se escucha muy bien. Eh, ahora que estamos platicando con los integrantes, pues se ve que es, existe la unión. No es tan fácil eh, que exista la unión en una agrupación musical, o en una agrupación de arte cualquiera, pero se ve que, que van por muy buen camino y la verdad eh, la música que están haciendo, los temas que están reinterpretando está de lujo, fantástico. Entonces yo creo que muy pronto el Tianguis va a explotar, literalmente, musicalmente, y, y van a llegar muy lejos eh, a, los, a las grandes ligas porque van muy rápido para allá y, y es muy difícil encontrar una banda que, que tenga ese paso firme. Hay bandas que pues se tardan bastante porque sí se les ve como que el camino lento y ustedes creo que, que van muy, muy firmes. Eh, les agradezco, les agradezco bastante esa música que están haciendo porque siempre es de agradecerle a las bandas que sí se la parten y están con el objetivo bien claro de lo que quieren hacer. Y eso es para agradecerse. Nosotros como, como fans se los agradecemos infinitamente y yo creo que sí va a haber mucha gente que los va a estar apoyando económicamente. Y, y para adelante, siempre para adelante.
2: Gracias. La, el agradecimiento es para ustedes, de verdad.
1: El aplauso eh,
0: para bien. ustedes.
2: <risa> no, de verdad, gracias. este Todo tiene un poquito de fortuna. todo todo Cualquier cosa que hagamos tiene, tiene fortuna, pero también tiene trabajo, ¿no? Y si esa fortuna y ese trabajo se encuentra con, con el gusto y el amor de la gente, pues ya tienes tienes una motivación extra para poder seguir haciendo las cosas, ¿no?
0: Les vamos a pedir de favor, nos hagan llegar la liga para poder publicarla en todas nuestras páginas, nuestras páginas amigas, los perfiles de nosotros, este, y rolarlo entre la banda, entre los grupos de WhatsApp. Vamos a echar todos la voluntad para que se logre la meta. Eso. Les agradecemos mucho, vamos a, vamos a tratar de llegar a la meta. Tenemos un mes con 10 días, no tenemos que juntar tanto, solo algo así como como tres mil pesos, no bueno, mucho dinero este, <risa> este, yo quisiera preguntarles eh, de toda esta variedad ¿cuál es la canción? o, o ¿cuál es la que ustedes eh, eh, tienen como con un sentido especial la que les, les guste más la, la que en, en su entorno eh, tienen más, más ubicada y más relacionada eh, de, de los tianguis
3: pues, como más ubicada, yo creo que la que, o a la que más cariño, al menos yo personalmente le tengo, este, yo creo que todos también, pues es justamente Ramito de Violetas, ¿no? Que fue la canción que, que, nos, que nos está llevando a donde estamos llegando, ¿no? Justamente es la canción que, este, que se hizo viral por internet aproximadamente hace un año, justamente, este, teniendo alrededor de nueve millones de reproducciones. Entonces es algo que no esperábamos. Entonces yo creo que esa que fue justamente la primera canción que
0: ya les pagó de la
2: ¿Cómo? Es, es un es un pedote cobrarle a YouTube, carnal, eh. Es un desmadre. Sí 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 sí. Estamos en eso porque no quiere soltar billete, hay que hacer o sea es burocracia digital. Pero pues ahí
0: vamos. Sí, bueno, pero por 9 millones de reproducciones ya les dan más o menos.
2: La, la, la como, cosa es que es dólares, es lo que habla tóca. Fernando
0: de 9 Billones
2: está en el Facebook, en el perfil de un cuate que nos grabó. O sea, nosotros nos hicimos virales. Nosotros produji íbamos, produjimos este, unos videos que queríamos que fueran precisamente para nuestras redes sociales y metimos nuestro baro y nos paramos temprano para ir a grabar los antianguis y pues invitamos flota que nos fuera a ver para que no se viera tan vacío. Y de esa flota que fuimos, ¿no? con su teléfono nos grabó lo subió y otro carnal en otro lado de esta galaxia agarró ese video y lo empezó a mover por los lados. Este Es el video que tiene las 9 millones de reproducciones ¿no? lamentablemente carnal. <ríe> no tenemos la monetización de eso pero pues eso nos ha ayudado nos ha dado más cosas que el dinero no
0: No, bueno pero les dio el reconocimiento y los hizo los posicionó, ¿no? Que, que, sí. que eso es importante, pero pues bueno, pues, pues, Ojalá y les, les pueda dar una lanita, supe que compré una casa en Dubái hace poco. Este, pero nada, no les da tanta lana. Este, Nos no que eh, Ramito de Violetas. Que, que por cierto es la que vamos a escuchar al terminar la entrevista. Eh, aparte de Ramito de Violetas y, y de todo lo que lo que está más comercial. ¿Qué viene, qué viene en camino de los Yankees? ¿Qué están preparando?
2: Estamos preparando el nuevo sencillo. De hecho, estamos, tenemos dos nuevos sencillos, pero el que viene próximamente es una colaboración con el señor Big Javi. Si no lo sí. ubican, es eh, la persona que ha cantado durante mucho tiempo con esta banda regiomontana que ya cumplió 25 años de existir, que se llama Inspector. El buen Big Javi está haciendo una una colaboración con nosotros en una canción que se llama Morena, que es de los felinos una canción bastante buena de por ahí de los noventas y pues vamos a hacer una colaboración, por cierto queremos agradecerle a nuestro carnal Adrián Cantero, que él fue el que se echó toda la la, la gestión para poder tener a, a Big Javi cantando con nosotros ya está y sale el 29 de octubre ya está en, eh, a, a
0: disposición de todos los que quieran escucharla no sé si me escucharon o no, este cabrón del productor me está silenciando eso significa que ya se nos acabó el tiempo, eh, les agradecemos mucho, mis estimados, los esperamos aquí de nuevo para presentar este, este nuevo material, con todo gusto vamos a compartir eh, toda esta iniciativa para lograr la meta eh, no sé si quieran decir algo para, para finalizar
3: pues sí. muchísimas
0: gracias a todos apóyennos en
3: Kickstarter, por favor síganos en nuestras redes
4: eh, bueno, eh, en corto, que también no hace falta donar mucho, con 20 pesitos, a partir de 20 pesos va, van a ver que nos van a hacer un parote y que con esos 20 pesitos le vamos a ir a, agregando un segundo a cada canción que estamos grabando, a cada una de las 13 que vienen, y pues muchísimas gracias por el espacio, ahí les dejamos las redes, síganos como eh, los tianguis en todas las redes sociales y un saludote a toda la flota que está escuchando a través del grupo de Facebook que se llama Tiangui Fans de toda la galaxia, que siempre nos, ha, nos han estado ahí apoyando y detrás de nosotros con mucho cariño. Gracias.
2: Queremos agradecerles, de verdad, muchísimas gracias, Tocayo, por tenernos aquí. Este, de verdad, proyectos como el suyo. Esto es increíble cómo nos pueden dar voz a nosotros que estamos trabajando y haciendo esto y poder llegar a más gente. De verdad, les agradecemos mucho el espacio. Y bueno, aquí estamos y les mandamos un
0: abrazo galáctico a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tianguis. Eh, vamos a escuchar a Ramito de Violetas, preséntenla por favor. Eso que escuchan es el perro, vivimos junto con 15 perros en este estudio, entonces... No podemos evitarlo. Ok, bueno, pues entonces los, ah, los dejamos <risa> con Ramito
3: de Violetas, interpretada por nosotros para, para toda la, la galaxia. galaxia. Para toda la galaxia, saludos.
0: Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio